0: Norske kvinner og norske menn. Jeg skal gentage denne erklæringen som jeg leste opp klokken halv åtte. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges neutralitet vi har utlegge minefelter i norsk territorialfarvann
1: uten å møte... Dette er fra Kvislings tale her i NRK, 26. september 1940. Og en hans tilgjengere sa av med denne talen så begynte revolusjonen. Kvisling er en av de som har omtalt en ny bok om det norske demokratiet og dets fiender. Men, Øystein Sørensen, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og du har skrevet denne boka sammen med Nick Brandal. Hvem er de viktigste fiendene av det norske demokratiet i dag? Ja, i dag er det nok
2: først og fremst islamismen, som er en stor trussel mot demokrati, i bare i Norge, men i store deler av verden for øvrig også. Ja. I tillegg så tror jeg nok også vi må regne med at det vil komme stadig sterkere strømninger av det vi kan kalle militant høyrepopulisme og høyre ekstremisme, også til Norge. Vi har sett noen store utslag av det naturligvis, men de har forløpig ikke fått noe særlig oppslutning.
1: Og dette er altså grupper som vil avskaffe demokratiet, og de mener at de har et bedre forslag til styreform, slik også grupper før de har ment å ha. Det. Janik Brandahl, du er historiker og førstelektor ved Bjørknes Høyskole, og du har altså skrevet denne boka om fiender av den norske demokratiet sammen med Øystein Sørensen. Er det noen fellestrekk i vad disse fiendene har ønsket å erstatte demokratie med?
0: Fellestrekket ligger vel i at de nettopp ønsket å fjerne demokratiet, det liberale demokratie. De modellene de har ønsket å satt med har variert til dels ganske kraftig. Den mest kjente er selvfølgelig NS under krigen som också blev forsøkt satt ut i livet. Men altså, hva Arbeiderpartiet ønsket skulle skje etter en eventuell revolusjon i 1918-1919 var ikke nødvendigvis väldigt klart hva ML-erne så for seg at Norge skulle bli, på en eller måte som en folkekommune i Kina kanske men men med et eller annet slags norsk isbed. Altså, det, det har vært store variasjoner.
2: Det er kanskje et poeng her å legge til at vi oppfatter ekstremisme litt vire enn det noen andre, for eksempel PST, gjør. PST vil oppfatte ekstremisme som voldelig, voldelige personer og bevegelser, altså personer og bevegelser som ønsker å omstøte demokratiet med vol här og nå. Vi vill oppffattte extremisme i vire forstand som bevegelser og personer som ødkerå erstattte demokratiet med ett alternativt autorität eller totalitärt eh, diktatur. Som kan værefredlige i sin strategi nå, men som godt kan tänke så ville bruke vol senre.
1: Ja, og en av disse en av disse, eh, som det er altså inne i boka til som da heter det Norske demokrati og dets fiender, er som du nemnte Nik Petandal, altså Arbeiderpartiet, for det er jo sett på perioden 1918 til 2018. Og så begynner det med DNA da, altså det norske Arbeiderpartiet, som i 1918 var et erklært revolutionært parti, men hvor revolutionært da?
0: Det er jo partiprogrammet er revolutionært. De er erklærer at målet er en revolusjon i Norge så blir det litt mer komplisert når du trekker inn arbeidsprogrammet. Det fortsetter å være omtrent som det hade vært før. Det blir litt forandringer i 1919 og 1920 i skarpere retning, men men fortsatt innenfor det du kan kalle demokratisk. Så er det jo heldig i den forstanden det slipper å ta konsekvenser av det og kalles en revolusjonær bevegelse. Det blir ikke noe forsøk på altså kontra-revolusjonært kupp, det blir ikke bruka av vold fra statens siden for å forsøke å slå dette ned. Du får ikke tilspissing av situasjonen som du ser ellers mange plasser i Europa. Og hva som hade skjedd hvis det hade skjedd, om bor hadde fanget, om retorikken hadde gjort at dere fattig måtte følge rett opp i praksis, det er selvfølgelig vanskelig å si, det er jo mer ditt tema, Island som man jobbet med kontrafaktisk historie. Ja, og hva hadde skjedd? Ja, det er jo i hvert fall et poeng da, at uh,
2: verden i årene 1918, 1919, 1920 var preget av revolusjonære omveltninger, og ingen visste da at at Norge ville bli spart for sånne omveltninger, hverken de som var erklært revolusjonære eller deres motstandere. Så vi må ta dette veldig tydelig i betraktning når vi skal vurdere ja, hva betydde det egentlig for det norske samfunnet å ha et stort, erklært, revolusjonært parti som Arbeiderpartiet var i de årene.
1: Men det ble ingen revolution og av alle de bevegelsene og partiene som det skriver om, så er det bare ett parti som faktisk har prøvd å gjennomføre en revolusjon, nemlig Nasjonalsamling, eller NS. Da. Men selv om som man kalte seg revolusjonært og så alltid revolusjonært, så mente de vel selv at det ikke var noen brydd med norsk tradisjon, for det skriver dere. Hvorfor ikke det? Hvorfor det?
2: Ja, NS oppfattet seg selv som en videreutvikling av de samt nasjonale strømningene i Norge på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. En hovedstrøm i NS, kan vi se si, både på 30-tallet og også etter 9. april 1940, ønsket å foreta det vi kan kalle en nasjonal gjenfødelse i Norge, og etablere på nytt de gamle, sanne verdiene i Norge fra vikingtid og middelalder, slik NS forstod dem og tolket dem. Så dette var mye av det samme som norsk nasjonal identitetsbevegelse dreide seg om på 1800-tallet, men i motsetning til Vergeland og sånne, så gjorde kvisling og NS heroiske, dyder, så vikinger med kamp og krig og erobring av Norgesvelde og sånn, til det sant nationale som måtte hentes frem igjen og være det dominerende i det nye Norge. I tillegg til det så da ja, kan man si at det var en annen i NS eh, som ble ganske sterk i løpet av 2. verdenskrig, som ønsket å overskride allt dette nationale og gjøre rasefellesskapet med andre germanere til de overordnede, så i politisk forstand, og ønsket å la Norge bli en del av et stort eh, germansk riket.
1: Vi snakker altså om boka «Det norske demokratiet og dets fiender» her i verdibørsen nå, hvor dere to, Nick Brandahl og Øysjøns Ørnsen, har gått gjennom en del fiender av «Det norske demokratiet». Eh, en gruppe som eh, skiller ut, altså NS skiller seg ut fordi at de faktisk gjennomførte en revolusjon, da. men en annen gruppe er jo ML'erne, eh, fordi de selv jo sa høyt at de, at de ønsket revolution de lake ikke skjul på det. Men hvordan møtte det norske demokratiet dette, Nick Brandahl?
0: Hvis du sammenligner med praktisk talt alle andre land, så ble de møtt veldig mildt, veldig forsjonlig, og de ble møtt med det vi kan kalle en åpen hånd, en invitasjon til å delta i samfunnet. De ble ikke på noe som slags måte ekskludert, de får slippe til i media, de får søke på de samme støtteordningene som andre. Første boken på oktober forlag kommer ut med støtte fra det norske studentersamfunnet, for eksempel, Ismail Karahres Uh, og selv om klassekampen lenger gjorde et poeng ut av å ikke trykke statsannonsen, de skulle ikke ha penger fra det, så gjør de jo etter hvert det også. Uh, du skal bare gå til Sverige og Danmark, så ser du at staten møter deg med mer konfrontasjon. Og det fører til mer vold. Tyskland, USA er jo enda hardere. Der bruker jo staten vold først, og så kommer eskalering. Og du kan se på samme måte som med Arbeiderpartiet rundt 1920, at emellorne också var heldige som aldrig måtte ta konsekvenserne av det de snakket om, som aldrig måtte risikere til få den voldseskaleringen som du ser i de fleste andre land i i Vesten på samme tid.
1: Ja, er det da slik at det, øh, det er dette som går igjen, altså, for det, øh, det norske demokratiet har ju vist da, som det skriver med en väldigt sånn motstandskraft i møte med dem som har litt avskaffet det, altså er det noen som går igjen, altså er det noen måten Norge har møtt det på som gjort at det har gått ganske bra, da?
2: Ja, en gjennomgående tendens er nok at politisk ekstremisme blir møtt med en ganske mild reaksjon. Allerede fra 1918-1919 19, 19 av, så kan man se at på den ene siden er den demokratiske staten svært i møte kommende med og gi den politiske arbeidsbevegelsen mye av det den har bedt om. Altså, det er politiske reformer, valgordningen, det er innføring av åtte timers dag, for eksempel. Uh, på den andre siden så er det uh, det som i samtidens språkbruk ble kalt en panserett neve som også er der. Altså statens voldsapparat gjør seg berett dersom det skulle skje noe, men unngår de store voldelige uh, konfrontasjonene. Altså, dette har man sett, og man har også sett hvordan uh, ekstremistgrupper av de politiske, Partiene på høyre siden, de blir bevisst marginalisert, svært effektivt med fredelige demokratiske midler i mellomkrigstiden.
0: Og dette skal den ikke ta så sjøvsagt som det kanskje kan virke i dag. For når Arbeiderpartiet blir erklært revolusjonært i 1918, så er det bare 70 år siden Trane Røsla, en langt mer moderat bevegelse ble slått ned veldig brutalt. Så det har åpenbart skjett noe 1850 1850-1918. Det vi då ser gjennomgående, det er at staten, demokratiet, skiller veldig tydelig mellom handlinger og holdninger. Holdninger skal man ha lov til å ha. De skal ikke kriminaliseres. Det er først når holdninger blir gjort om til handlinger at staten skal kunne gripe inn. Och det vi har sett av handlingar i en muntak av FN-synsrevision så er det femte kolonnens verksamhet alltså för rederier, arbet för en främmande makt som man vår sett på som den störste trusselbilden. Det är ju kanske intressant när vi kommer till varför de mälarna blir behandlad så milt så är det ju att den främmande makten de eventuellt samarbetar med var ju Kina som inte var så väldigt sannsynligt nog en gång skulle göra revolution i Norge du kan si at jeg var i å drive aktivitetsspionasje mot Norge i dag enn jeg var på 70-tallet om om noe, så skulle vi spekulere litt om. Men, men igjen, altså, dette veldig skarpe skille mellom å utøve handling og det å ha en holdning, politisk holdning og i uttrykk for et syn, og gi uttrykk for et syn skal det være høy terskel for i det norske samfunnet.
1: Og i dag så var det en overskrift klassekampen om at FN ville forby rasistiske bevegelser, men det er da ikke i norsk tradition. Mm.
2: Nej det har ikke vært det. Men det har jo kommet in uh, i de siste årene det vi kan kalle mer og mer av uh, mulige reaktioner mot holdninger også i straffeloven. Jeg tänker da særlig på straffelovens paragraf 185, som uh, ja, i sin tid ble kjent som rasismeparagrafen, men som nå innehåller forbud mot hatefulle, nedverdigende ytringer som går utover en opplistet uh, gruppe uh, eller ulike typer opplistede uh, grupper, det vil si at visse ytringer er blitt kriminalisert i dagens Norge mye sterkere og tydeligere enn de har varit før i hvert fall.
0: Og vi kan jo da legge till at den paragrafen kom nettopp gjennom FN, og at et FN-resultasjon ble inkorporert i norsk lov. Dette skjer i 1971, så ingen har tenkt på det, ingen reflekterer over det, og så i 1975 så blir det stort oppsyr i offentligheten fordi historielektor Olav Hoås står fram som holocaustfornektar. Og det blir et krav om att han må avsettes, og at han måste straffes for disse ytringene. Og da er det noen som finner ut at, oi, vi har en FN-konversjon som vi kan bruke. Og den, han blir jo da dømt for rasisme, for å fornekte som, som den første i, i norsk historie.
1: Og i dag så snakkes det mye om at demokrati er i kris at demokrati er under press, etc. Men er det så noe i den norske tradisjonen, som dere forteller om nå, da, Nick Brandal og, og Øystein Sørensen, som man kan bruke i møte med disse krisene og truslene, altså er det man kan lære av norsk tradition.
2: Ja, norsk politisk kultur i forlengelsen av det kan kalle ideene fra 1814 har gjennomgående vært kompromissorientert. Og denne kompromissorienteringen har også gjennomgående vært useddvanlig vellykket. Altså, det var et stort kompromiss med Sverige som skapte unionen i 1814 om høsten. Det var ett kompromiss i 1884, da noen så for seg at her kunne det bli full borgerkrig i Norge i forbindelse med politiske oppmarsjen mot så såkalt embedsmannstaten. Det var ett kompromiss med Sverige i 1905, da unionen ble oppløst, og mange så for seg at her kunde det bli, og til og med noen mente at her burde det bli krig, bare for å ta de mest opplagte eksemplene. Dette er en svært viktig del av norsk politisk kultur, og jeg tror skal man borre litt i den, så er det et viktig poeng at vi kan kalle høyresiden og venstresiden deler mange fundamentale verdier, som igen går tilbake til ideene fra 1860. 14. Så forsøk på å importere tankegods uten å ø, forankre det i denne norske politiske kulturen har gjennomgående vært misslykket, og de som har gjort det i rendyrket form, de har forblitt små, nok så isolerte og marginale
0: bevegelser. Et annet ord man kan bruke i tillegg til det er fleksibilitet. Altså bevegelsene har blitt møtt på til deres veldig forskjellige måter, men tilpasset den situasjonen man har. Arbeiderpartiet ble invitert in Man forandret valgeordninger for å gjøre den mer rettferdig. Så tok Arbeiderpartiet den politiske kampen mot kommunistene, både i mellomkrigssiden og i den første tida etter 2. verdenskrig. Men då som en politisk kamp. Altså, holdninger skal møtes med holdninger. Politiske ytringer skal møtes med politiske ytringer. Det samme gjorde eh, høyre og venstre i mellomkrigstida med fascisterne og med nasjonalsamling. De drog en veldig tydelig, tydelig grense der og, og, og møtte politiske argument med politiske argument i i større grad enn å bruke ordensmakter og politi og så videre.
1: Men tidlig tids fiender som jeg skriver om denne boka, da, de knytter seg til norsk tradition, Men dagens fiender som Anders Behring Breivik og islamistene, de knytter seg jo til internasjonale miljøer kan det da bli mer vanskelig å være på Norges men fredelig platt?
2: Ja, hvis man får bevegelser og enkelte personer i Norge som er fullt berettiget til å bruke vold på den måten man har sett hos Breivik og på den måten man stadig ser i islamist aksjoner rundt omkring i Europa og i Midtøsten ja da, selv om det vil dreie om små og marginale grupper så vil de kunne påvirke det norske samfunnet ganske så mye
1: Det bruker for øvrig et kapittel på Breivik altså terroraksjonen 22. juli er selvsagt årsaken til det. Men det har så gått grunnig gjennom ideene hans og tankene hans.
2: Det er jo mange som mener at man ikke bør befatte seg med Breiviks meninger, fordi det er snakk om en gal mann. Og til det så vil jeg si at, vel, han er åpenbart med eget forskerudd. Men, ikke desto mindre kan de uttrykte ideene hans være viktige, uansett om de er aldri så famlende, lite konsistente, amatørmessig uttrykt, fordi de legitimerer det han gjorde. Altså, det var ikke en som plaffet vilt rundt seg på Karl Johan eller masakrerte speidere i en speiderleir sommeren 2011. Hans mål var veldig Tydelig. Det var den norske staten, regjeringsbygget, og det var det han oppfattet som de fremtidige makthaverne i Norge, AUF-ere på sommerleir på Utøya. Så dette er politiske ideer som blir uttryckt og uansett om den personen som uttrykker dem er aldri så forskrudd, så är det viktig å se hva slags ideer som er i og hva slags konsekvenser de kan få. Det at han har en, det kan godt kalle en meget forskrudd virkelighetsoppfatt, ja, det kan i sig selv ikke være noe avgjørende argument for at vi har å gjøre med en utilregnelig person. Det har formelig vrimlet av forskrudde virkelighetsoppfattninger i vår del av verden og i verden for øvrig de siste 100 årene, uten at vi dermed bør si at mennesker som har forfektet dem er klinisk gale eller utilregnelige. Tänk bare på nazismens forestillinger om en jødisk verdenskonspirasjon, hvor vanvittige de var, men tänk da på de følgende disse forestillingene faktisk fikk.
1: Vi vil jo mange si at vi har et veldig bra styre i Norge, at, det er, at vårt styresett er bra, demokratiet er bra, men går det an å si noe generelt om hvorfor folk ikke har likt demokratiet? Altså, hva er det man liksom har drømt om i stedet?
0: Demokrati er kjedelig. Det er hverdagslig. Det er rutiner og prosedurer som gjentegger seg og gjentegger seg. Man har parlament som har årsjul der det er samme ting som skjer på samme, samme tid hvert år. Altså det, det, det er uspennende. Og det går sent. Det skal forhandles. Man skal bli enig. Man må ha valg. Og så videre. Det, dette vil til hver tid, hver folk som synes dette er for uspennende. De fleste av deg vil kanskje ikke søke til politiske bevegelser, men begynner med farskjemhopping og fjellklatring og ekstremsport i det store hele. Men en andel søker også åpenbart til politisk bevegelser. Og så er det, som vi har sett i historien, under noen forutsetninger kan disse bli store. De kan klare å mobilisere masse politikere, uh, og dermed bli en direkte trussel mot demokratiet. Eller de kommer være villige til å ta i bruk ekstreme virkemiddel som kan være en trussel mot demokratiet.